0: Jangan pernah menyerah Tapi dia berjanji Selalu menyertai Tuhan tak pernah janji Jalan selalu rata Tetapi dia berjanji Selalu menyertai Jangan pernah menyerah Jangan ber. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan penuh Yeah.
1: Shalom, apa kabar keluarga GKI Gejayan dimanapun saudara berada. Tetap teguh dan tegar dalam pengharapan. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah da'ring pada hari ini. Kita persiapkan alkitab, mempersiapkan persembahan, berpakaian yang rapi, dan mari kita duduk bersama dengan keluarga hingga ibadah selesai. Jemaat Terkasih, Majelis Jemaat GKI Kejayan, memperpanjang masa tanggap darurat pandemi COVID-19 sampai dengan 31 Mei 2020. Oleh karena itu, kita akan beribadah dari rumah atau dari tempat kita masing-masing dengan tetap semangat dan sukacita. Saat ini kami mohon perhatian saudara untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Ibadah Minggu dilaksanakan secara online setiap hari Minggu pukul 8 dan 16 WIB dan juga dapat didengar di Radio Petra pukul 12 WIB. Ibadah Sekolah Minggu dilakukan secara online Setiap hari Minggu, pukul 10 WIB. Persekutuan Remaja setiap hari Sabtu, pukul 16 WIB, dan dilanjutkan dengan Persekutuan Pemuda, pukul 18 WIB secara online. Program siaran Sapa Sahabat diadakan secara live streaming setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, Pukul 19 WIB untuk sapa sahabat anak, dan pukul 20 WIB untuk sapa sahabat umum. Kelas pembinaan pranika sebagai prasyarat pernikahan akan diadakan di bulan Juni 2020 secara online. Bagi pasangan yang ingin mengikuti kelas ini, silakan mendaftar ke kantor gereja Pada setiap jam kerja. Pelayanan klinik sementara masih belum dilayankan. GKI Gejayan membuka program Gejayan Tetulung. Merupakan satu program yang diangkat dari realitas keprihatinan akibat pandemi COVID-19 dan dikemas dalam bentuk seperti pasar online. yang bertujuan untuk saling menolong dalam hal perekonomian jemaat. Program ini diutamakan untuk anggota jemaat dan aktivis yang sudah punya usaha, baru akan membuka usaha, dan yang sedang membutuhkan pekerjaan. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat. Tanggap darurat COVID-19 diwujudkan dalam bentuk kegiatan seperti dalam slide berikut ini. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Esol dengan kontak person 085743566779. Kami menantikan partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat yang akan memberikan persembahan dapat memberikan persembahannya melalui beberapa cara seperti yang tertera dalam slide berikut ini. Kantor gereja tetap buka sesuai dengan jam kerja yang tertera dalam warta jemaat dan Garden of Prayer tetap dibuka setiap hari mengikuti jam kerja kantor gereja. Majelis jemaat menyerukan gerakan doa dan puasa untuk situasi kondisi saat ini, agar kiranya Tuhan berkenan, memberkati, memelihara, dan menyertai kita umat manusia, sehingga kita sekeluarga tetap sehat dan tetap dapat beribadah dengan baik dan penyebaran COVID-19 dapat dihentikan di seluruh dunia yang sakit yang terpapar virus dapat dipulihkan serta keadaan masyarakat, bangsa dan negara dan seluruh dunia dapat dipulihkan kembali Kebaktian pada hari ini Dengan tema kebaktian, keberanian menjalani hidup, dengan pelayan Firman, pendeta Guratan Pamentasing Pragolaisa, bersama dengan keluarga, mari kita siapkan hati kita untuk bersama memuji dan mendengarkan Firman Tuhan. Mari kita masuk saat teduh.
0: Jiwaku menyembahmu ya Tuhan, bersama umatmu kami mengagungkanmu.
2: Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memulai ibadah ini bersama, baik kita yang hadir di tempat ini maupun di tempat masing-masing, kita memulai ibadah dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia, di tengah segala pergumulan dan goncangan kehidupan.
0: Saudara Kita akan mengaku Dosa-dosa dan kesalahan kita Mari kita berdoa Inilah doa kami ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena engkau sudah mendengarkan doa kami, pengakuan dosa kami, amin.
2: Mari kita bangkit berdiri dan menyambut berita anugerah pengampunan dari Tuhan yang pada hari ini kita merenungkannya melalui Yohanes 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak Katanya Akulah terang dunia Barang siapa mengikut aku Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan Melainkan ia akan mempunyai terang hidup Demikianlah berita anugerah dari Tuhan
0: Syukur kepada Allah Bukalah mata kami untuk melihat Dan telinga kami untuk mendengar Bersabdalah hati kami siap
2: saudari marilah kita bersatu di dalam doa. Bapak Sorgawi, kami sungguh bersyukur bila pagi ini ataupun saat ini kami bersama dapat beribadah di tempat kami masing-masing. Sungguh kami melihatnya sebagai sebuah kesempatan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dalam berbagai perkara hidup kami tetap terhubung satu dengan yang lain, sebagai kesatuan gereja Tuhan. Sebab itu biarlah firman Tuhan pada saat ini dapat menjadi pemandu hidup kami, menjalani kehidupan, memaknai setiap peristiwa dari sudut pandang Allah. Dan biarlah melaluinya kami mendapatkan dan mengalami damai sejahtera Tuhan, Dan melanjutkan kehidupan ini dengan keberanian. Pakailah hambaMu dengan segala kelemahan, biarlah segala kelemahan itu tidak menghalami, tidak menghalangi rahmat Tuhan yang tercurah bagi kami sekalian di dalam Kristus kasih sayang Allah Bapa dan pertolongan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudaraku kita membuka bagian firman Tuhan yang pada hari ini kita merenungkannya melalui Injil menurut kesaksian Yohanes. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat belas. Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan yang keempat belas. Diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Rumah Bapak. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat dimana aku berada, kamu pun berada. Dan kamu dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, Pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapak, Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah setiap dari kita yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati dan menerapkan dalam hidup sehari-hari Haleluya
0: Halleluya Haleluya Haleluya
2: Shalom saudaraku dimanapun Saudara berada di tempat masing-masing. Baik ada yang ada di sini membantu peribadahan kita, maupun yang ada di rumah peribadah bersama-sama. Saudara yang terkasih, ungkapan-ungkapan dalam Yohanes 14 begitu akrab bagi banyak orang, banyak dari kita. Ungkapan yang populer meneduhkan hati. Ketika Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Ada juga yang sebelumnya, Demikian, dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah Menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat dimana Aku berada, Kamu pun berada. Pernyataan yang meneduhkan hati dan sungguh indah, menjadi ayat-ayat emas di dalam kehidupan kita. Tetapi, saudaraku, jika kita mengingat kembali, di manakah kita paling sering mendengarkannya? Ya, kita paling banyak mendengarkan hal ini ketika ada peristiwa kematian dan ibadah penghiburan dilayankan. Ayat ini juga mungkin seringkali dibaca pada kolom-kolom berita duka, koran-koran pada batu nisan beberapa makam, dituliskan untuk menghibur banyak orang. Wah! Yesuslah jalan menuju kepada Bapak, Yesuslah jalan menuju sorga. Inilah peristiwa kematian yang membuat kita menyadari bahwa Yesus yang menghantar kita pada kehidupan yang baru. Dalam rumah Bapa banyak tempat tinggal dan aku menyediakannya kepadamu. sehingga ketika dituliskan di dalam batu nisan itu menjadi begitu manis. Setiap orang membaca kemudian ia teringat, ah. Betul. Sebetulnya orang-orang memiliki rumah bersama dengan sang bapa. Namun Saudaraku, jika memang betul ini dibacakan pada saat-saat kematian, pertanyaannya adalah Sebenarnya untuk siapa ayat-ayat ini diperdengarkan? Untuk orang yang hidup atau orang yang mati? Untuk orang yang ada di dalam batu nisan atau orang yang ada di depan batu nisan? Supaya pendengarnya siap menjalani hidup atau siap menghadapi kematian? Saudara so, yang dikasih Tuhan ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, Rupanya ini adalah bagian dari firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes yang sangat lekat dengan hubungan Yesus, Sang Bapa dan juga para muridnya. Orang-orang yang percaya. Satu relasi yang intim, yang begitu indah, yang tidak ditemukan di dalam Injil lain. Misalnya saja kita melihat di dalam Yohanes 15. Di sana dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Bapakku pengusahanya dan kamu ranting-rantingnya. Artinya Yesus Tuhan berkarya di dunia tidak dengan dirinya sendiri tetapi dengan kita. Lalu juga di Yohanes 13 Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Rupanya yang serupa tidak ditemukan di Injil lain. Ada satu relasi yang dibangun oleh sang penulis Injil Yohanes tentang kedekatan relasi itu. Yohanes 10, Yesus sebagai gembala dan kita adalah domba-dombanya. Satu relasi yang begitu akrab mempertaruhkan nyawa untuk sang domba yang bahkan hilang satu saja Yesus akan mencarinya. Dan pada saat ini kita membaca bagian Yohanes 14, kali ini keintiman itu dilanjutkan oleh Yesus dalam peristiwa bagaimanakah kami? Ketika kami menghadapi kematian, sekaligus pengantar bahwa Yesus sebentar lagi akan menghadapi kematian. Apa yang akan terjadi kemudian jika kematian dihadapi oleh Yesus? Tetapi kemudian kita mendapati ungkapan yang sangat meneduhkan hati tadi. Oh ternyata kematian tidak memisahkan kita dari kasih Allah. Oh ternyata kita orang Kristen yang siap menghadapi kematian. Tetapi saudara, apakah ini firman tentang kematian atau kehidupan? Sebab dilanjutkan di dalam ayat berikutnya, di dalam ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Apa arti dari pernyataan ini? Pernyataan ini bukan sekedar bahwa iya Yesus dapat membawa orang berdosa, diampuni, percaya, mati masuk sorga, bukan tentang kehidupan yang berikutnya saja. Tetapi sejatinya, Yesus berkata bukan juga tentang agama-agama. Oh, dengan firman ini saya tahu, kalau sudah jadi orang Kristen, Pastilah masuk sorga. Wah, kalau yang tidak, kayaknya tidak demikian. Bukan tentang demikian, saudara. Apalagi kekristenan baru lahir di abad yang keempat. Sebab itu, kalau kita memperhatikan bahasa aslinya menjadi menarik sebab ternyata kata jalan diambil dari kata hodos yang dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan as a manner of living, an acting way of life sebagai cara hidup dan cara bertindak dalam kehidupan. Dengan demikian kata jalan di sini bukanlah sebuah kata benda. bukanlah menceritakan kata tempat tetapi sebuah kata kerja dan kata sifat. sebuah perjumpaan dan sebuah kata kerja tentang gaya hidup Yesus. bahwa ketika kita ingin sampai pada kehidupan yang sejati yang kekal itu kepada Sang Bapa maka ikutilah jalan hidup Yesus. Di sinilah ternyata Yesus berkata-kata tentang sesuatu hal yang sama sekali berbeda. Tentang klaim eksklusivitas bahwa agama ini yang benar agama yang itu yang salah tetapi ia membuka kepada para pendengarnya bukan tentang religiusitas, tentang keagamaan, tetapi tentang spiritualitas. Bukan tentang hidup keagamaan dan peraturan ini dan itu yang menganggap kita lebih benar dari orang lain. Tetapi tentang bagaimana kita menghayati relasi kita dengan Kristus, dan bagaimana kita mengikuti jalan hidup Kristus. Sebab Menjadi menarik ketika kita mengikuti jalan hidup Kristus itu, maka kita sampai juga kepada kebenaran, aletheia. Dalam bahasa asli, kebenaran itu bercirikan tentang kasih. Artinya, ketika kita mengikuti jalan hidup Yesus, kita terbebaskan. Dari kebencian, dari dendam yang ingin membelenggu kemanusiaan kita. Kita diberikan hidup di dalam kejujuran supaya kita tidak lelah dalam kepura-puraan hidup. Bahwa memang kita adalah manusia berdosa. Dan sejatinya Allah mencari kita yang berdosa. Kita datang kepadanya, apa adanya. Kita hidup di dunia ini sebagaimana kita adanya. Dan Allah mencintai kita, apa adanya. Di dalam ketulusan, di dalam kesetiaan. yang membawa kepada kehidupan kata kehidupan diambil dari kata zoe artinya kehidupan kekal tetapi kehidupan kekal yang dimaksud di sini bukanlah sebuah kehidupan yang kita maksudkan atau kita sering terjemahkan kehidupan yang nanti yang akan datang kehidupan setelah kematian tetapi kehidupan yang bermula sejak saat ini Kehidupan yang sejati dimana kita bisa merasakan damai sejahtera, kebenaran, kasih yang menghidupkan kita, yang membuat kita begitu berani untuk berjalan di dalam jalan Yesus. Yang tidak sama atau belum tentu sama dengan apa yang ada diajarkan di dunia ini. Ketika orang berlomba-lomba untuk saling menjatuhkan, Ketika kita dijatuhkan, kita justru diajar oleh Tuhan untuk saling mendoakan. Doakanlah bagi mereka yang menganiaya kamu, yang memusuhi kamu. Sehingga apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini, kita bukanlah menjadi seorang yang fatalis. Ah, Kalau saya sudah kecewa, saya sudah gagal, maka saya ingat pengharapan akan hidup yang kekal nanti. Tunggu dulu, firman ini bukanlah tentang kehidupan yang nanti, tetapi kehidupan yang sekarang. Maka pertanyaannya, apakah kita siap mati atau siap hidup? Ketika firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa ada satu tempat yang telah disediakan dan itu baik membuat kita yakin kepadanya, tetapi sebenarnya ia memaksudkan Untuk mengikuti jalan hidup yang ia lakukan di dunia ini. Lalu kalau kita sudah siap hidup, hidup seperti apa yang kita jalani? Hidup yang sekedar berjalan atau hidup yang sungguh-sungguh mengikuti jalan hidup Yesus? Apakah hidup sekedar melakukan segala sesuatu yang penting roda hidup ini ngelinding? sehingga kita kehilangan makna hidup yang berharga. Kita tidak mempedulikan entah saya hidup kecewa atau tidak. Kita menjadi mati rasa. Sebab ada satu pengharapan hidup yang kekal. Apapun yang saya alami sekarang, ya sudahlah. Karena pemahaman di atas seringkali mengklarifikasi kebanyakan mindset dari banyak orang yang latah menyukai topik tentang kematian. Misalnya tak jarang kita berkata Aduh mati aku Aduh mati aku Tugasku belum selesai Belum ku kerjakan Padahal besok harus dikumpulkan Mana IPK ku 3,9 lagi Loh IPK 3,9 kok khawatir Iya 3,9 itu akumulasi 3 semester ya. Jadi ya satu semesternya 1,3 lah Minimalis kan enggak apa-apa. Nah saudara tetapi coba perhatikan, tidak mengerjakan tugas kuliah, kenapa bisa mati? Ini kan perkara yang aneh. Memangnya kalau tidak mengerjakan tugas, auto jadi mahasiswa abadi, atau auto difonis untuk hukuman mati, seringkali idiom-idiom yang kita gunakan mengundang kita untuk kita berani mati. Tapi apakah kita berani untuk hidup? Aduh mati aku, bisnisku macet, penerimaanku menurun. Aduh mati aku, ditolak lagi cintaku. Baru mau ajak kenalan, udah diajak putus. Putus lagi cintaku. Ada sebuah mem yang menuliskan demikian, saudara. Ada satu jalan yang dialami oleh seorang pemuda. Jalan itu berbunyi demikian. Jalan sama aku, kawin sama teman aku, mending mati aku. Ya. Jalan sama saya tetapi ternyata menikahnya sama yang lain. Kenapa terus dikaitkan dengan kematian? Dan ini menjadi sebuah cerita-cerita yang seringkali dieksploitasi oleh banyak pihak. bahkan dengan cerita-cerita yang disajikan ke publik tanpa sadar. Contohnya, beberapa waktu lalu saya membaca bahwa karena Asmara, seorang anak SD, hendak melakukan percobaan untuk bunuh diri, ternyata putus cinta sampai mengakhiri hidup bukan hanya dialami oleh orang dewasa. Salah siapakah ini? Bukankah kita turut berperan untuk harus membudayakan Kehidupan atau kematian? Atau juga ideologi-ideologi agama yang seringkali juga mempergunakan hal yang demikian? Sebenarnya yang salah bukanlah agamanya tetapi oknumnya yang mengkaitkan untuk satu kepentingan tertentu mendoktrinasi manusia untuk tujuan menghabisi orang lain bahkan dengan menghabisi atau menghilangkan nyawa pengikutnya. Bukankah Banyak orang seperti di dalam slogan yang kita dapat lihat ini. Banyak orang berani untuk mati. Tetapi hanya sedikit yang berani untuk hidup. Nah, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah lebih baik kita mengganti narasi mati aku dengan narasi yang lebih positif. Ah, hidup aku. Puji Tuhan. masalah ekonomi kebangkrutan membuat aku lebih mengandalkan Tuhan ada kalanya memang aku harus mengakui bahwa saya hidup bukan karena apa yang bisa saya lihat tetapi apa yang disediakan Tuhan ah walaupun IPK satu koma artinya masih ada kesempatan tahun depan merasakan pengalaman yang sama satu koma oh, tidak harusnya merasakan pengalaman yang berbeda Puji Tuhan, ini membuat saya belajar, saya bisa melanjutkan hidup. Sebab saya pernah mencapai titik yang rendah, yang tidak saya harapkan, tetapi saya percaya bahwa Tuhan memelihara saya. Wah, duh puji Tuhan, putus cinta. Artinya Tuhan mau supaya saya tidak menjadi bucin, budak cinta. Santuilah, berarti Tuhan menyediakan yang lain yang terbaik. Daripada memaksakan diri tapi justru terluka satu dengan yang lain. Dan firman Tuhan hari ini pun mengatakan jika kita berani untuk mati itu baik. Tuhan menyediakan tempat bagimu. Tetapi itu tidak cukup. Karena pertanyaannya apakah saudara dan saya dalam masa wabah. Dalam masa pandemik seperti ini banyak kehidupan yang berubah. Menjadi satu momen yang membuat kita sungguh berani untuk hidup. Atau berani untuk mati. Karena hanya dengan mengikuti jalan hidup Yesus yang berani menghadapi kematian. Tetapi sekaligus berani menjalani kehidupan sebagai sebuah kesempatan. Membawa kepada kebenaran dan kehidupan yang kekal. Yang sudah dirasakannya Sejak ia hidup dahulu. Sampai ia naik ke sorga mengalahkan maut. Dan itulah yang akan kita nikmati kelak juga. Jika kita mengikutinya. Sebab saudara di dalam firman ini kemudian Yesus berkata. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan. yang lebih besar daripada itu. Dan apa juga yang kamu minta daripadaku, dalam namaku aku akan melakukannya, supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak. Nah saudara, hal yang menarik di sini bahwa pekerjaan-pekerjaan ini memakai kata dasar, kata ergon artinya adalah karya Tuhan di dalam setiap Pekerjaan manusia. Kata ini tidak mengundang kita untuk memaknai secara transenden Allah yang maha tinggi, Allah yang maha berkuasa, Allah yang mempunyai pekerjaan-pekerjaannya secara ilahi. Tetapi pekerjaan-pekerjaan sehari-hari, pekerjaan biasa, pekerjaan yang terkait dengan kehidupan manusia. justru di dalamnya kita menemukan hal-hal yang begitu indah karena kita diteguhkan untuk memaknai bahwa di dalam hal-hal yang sederhana itu Allah sungguh-sungguh berkarya untuk kehidupan kita. Ketika kita ada di rumah, kita banyak work from home, study from home dan kita memperhatikan satu sama lain lebih banyak, quality time lebih mendalam kita lebih banyak memperhatikan anak istri suami kita dibandingkan layar handphone kita dan chat-chat WA kita. Maka di sanalah pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu sungguh nyata. Masa pandemi ini sungguh-sungguh berguna dan penuh dengan rahmat Tuhan. Ketika di dalam masa pandemi ini kita berusaha untuk merangkul persaudaraan meski dari tempat masing-masing maka itu menjadi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Apa yang saudara saksikan di depan ini adalah persekutuan online yang biasa dilakukan oleh komisi-komisi di gereja GKI Gejayan. Salah satu yang saya ambil adalah persekutuan Komisi Dewasa Muda. Di sana ada foto penatua Benyamin tadi ya, yang menghantar Alkitab mendampingi komisi ini. Ada foto saya yang ganteng sendiri, ya, menurut ibu saya, ya, yang paling bawah itu pojok, ya, dan ada teman-teman yang lain. Seminggu sekali bertemu untuk saling menguatkan, bersapa, bahkan tidak patah arang setiap malam. Ya. Ada seorang kawan bernama Johannes Filbert, ya, yang adalah seorang mahasiswa teologi dan juga. Dia adalah seorang eh, aktivis dari gereja GKI Gejayan yang terus merangkul kami. Dan ini menjadi pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam hidup keseharian kita. Dan juga saudara, kita mengenal ada program di gereja kita, Gejayan Tetulung. Ya. Apa sih itu Gejayan Tetulung? Ya. Nah ini adalah program di mana kita bisa saling membantu menolong di rumah kita masing-masing. untuk kebutuhan mendasar kita, sehingga kita bisa saling ngelarisi, membeli satu dengan yang lain untuk kehidupan kita sendiri. Ya. Ada begitu banyak warga jemaat yang kemudian memasukkan apa yang dia telah kerjakan, karyakan di rumah, dan fasilitas ini kemudian mewadahinya. Ada 27 warga jemaat ataupun keluarga yang telah memberikan karyanya melalui fasilitas ini. Nah, saudara bisa melihatnya. Coba kita kembali di gki.gejayan.or.id/tetulung. Ya, untuk yang ada di Kota Jogja kita bisa saling mendukung, ngelarisi satu dengan yang lain. Atau bisa juga di Instagram Gejayan Tetulungan. Nah, melalui itu semua kita bukan hanya memilih. Wisata kuliner online, tetapi kita juga saling mendukung. Dan bukankah ini karya Tuhan dan pekerjaan, karya Tuhan di dalam pekerjaan manusia, melalui hal yang nampak sehari-hari itu. Yang kedua, saudara, pekerjaan-pekerjaan Allah dikatakan yang kita lakukan itu lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Apa maksudnya? Apa arti dari perkataan ini? Ternyata yang dimaksudkan adalah satu konteks historis dan sosiologis pada saat itu. Ketika Yesus melakukan pekabaran Injil, ia melakukannya berfokus untuk keturunan bangsa Israel supaya melanjutkannya di daerah Yerusalem dan sekitarnya. Tetapi kemudian para rasul memperluas karya mereka, bahkan sampai di tempat-tempat yang lain. Denah yang kita lihat ini adalah peta zaman Perjanjian baru ketika Rasul Paulus memberitakan Injil dalam perjalanannya yang pertama, kedua ataupun yang ketiga, bukan hanya di Yerusalem tetapi juga sampai yang kalau kita lihat di Asia Minor atau Asia kecil di situ yang sekarang itu adalah wilayah Turki dan juga Syria di selatannya sampai di Yunani dan Roma. Inilah peta yang terbaru. Apa yang Yesus lakukan, ternyata Yesus tidak berkata-kata dengan kata-kata kosong, tetapi kita bisa melakukan yang lebih luas dan lebih lebar, lebih besar. Dan bukankah ini menjadi hal yang luar biasa sekarang? Nah, Saudara, so beberapa waktu ini kita melihat bahwa banyak gereja melakukan pelayanannya juga dalam gereja tanpa tembok. Bukan hanya di hari Minggu tetapi juga di Weekdays hari-hari biasa Selasa sampai Kamis saudara bisa mengaksesnya di sana ada program Sapa Sahabat yang menarik saudara di dalam program ini bukan hanya renungan tetapi ada puji-pujian ada juga cerita untuk anak ada juga persekutuan Alkitab cerdas cermat cerdas cermas cerdas cermat Alkitab ya berhadiah Nah dilakukan oleh Pendeta Paulus Lee pada beberapa hari lalu, tepatnya di hari Selasa itu dengan menggunakan metode kuis berhadiah. Apa yang terjadi? Wah ternyata anak-anak sekolah minggu semua aktif menjawab yang kebagian hadiahnya saja saya dengar 22 dikirim oleh Pendeta Paulus bersama dengan dibantu dengan pembina Kak Raisa ke rumah adik-adik masing-masing. Nah tentunya kalau di luar kota Jogja kita belum memikirkan, tetapi saudara, ini menjadi sesuatu hal yang menarik. 22 anak paling tidak mengalami satu kegairahan di tempat mereka, melihat pekerjaan Tuhan lebih besar dari yang sebelumnya. Dan juga di dalam uh, sapa sahabat untuk warga jemaat dewasa, itu selalu ada yang menyapa dari berbagai tempat di Kupang, Balikpapan, Kepa Menanu atau dekat timur leste, Waingapu NTT, Bandung, Jakarta dan lain sebagainya. Dan kita melihat bersama-sama ada satu persekutuan yang begitu akrab di dalamnya bahwa ternyata gereja yang harus ada di tempat masing-masing di rumah masing-masing tetap betul-betul diberkati oleh Tuhan. Bahkan saudara bukan hanya itu saja, saya terkejut juga beberapa. Waktu lalu dari seorang eh, teman di Dewasa Muda Minami, di sebelah saya fotonya ini, dia kemudian menuturkan ada seorang calon pendeta dari Amerika Serikat tertarik dengan pelayanan-pelayanan di GKI Gejayan. Lalu kami melakukan video call, nama seorang calon pendeta ini Jeremiah Banks, dan dia tertarik dengan gereja yang melakukan satu pelayanan Untuk multi etnis menjadi Indonesia mini. Kami saling berbagi dan mendapati hal-hal yang tidak kami dapatkan sebelum kami mendapati atau mengalami situasi pandemi ini. Ternyata saudara, wabah ini tidak mematahkan semangat tetapi justru membuat pekerjaan-pekerjaan Tuhan bertumbuh, meluas luar biasa. Wabah ini bukan hanya menjadikan banyak orang siap mati tetapi menjadikan banyak orang Berani menjalani hidup, berani mengikuti jalan hidup. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita siap untuk mati? Itu baik. Itu baik, tetapi lebih baik dan lebih perlu untuk berani hidup dan mengikuti jalan hidup Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakannya bagimu. Kiranya ayat-ayat ini bukanlah sekadar menjadi ayat-ayat emas. Menjadi sebuah tulisan berita dukacita ataupun tertulis di batu nisan kita. Karena tulisan ini bukanlah diperuntukkan oleh orang yang berada di balik batu nisan itu. Tetapi orang yang berada di depan batu nisan dan bersiap untuk menghadapi kehidupan dengan keberanian. Karena satu kepastian bahwa kehidupan setelah kematian adalah satu perjumpaan dengan Kristus Kelak. Tetapi kehidupan saat ini adalah kehidupan kekal. Yang saya sudah rasakan dan alami Bersama dengan Kristus yang saya ikuti jalan hidupnya Selamat menjalani kehidupan dengan gagah berani Tuhan memberkati kita Amin saat terduh bagi kita sekalian Mari saudaraku kita bersatu di dalam doa, Bapak Sorgawi kami sungguh bersyukur bila hari ini kami dapat mengenang kembali Firman Tuhan yang meneguhkan kami bahwa engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup di dalammu kami menemukan kehidupan setelah kematian kami berani. menghadapi kematian, sekaligus kami berani menjalani kehidupan ini dengan mengikuti jalan hidup Yesus. Karena hanya melalui jalan hidup Yesus itulah kami menemukan kebenaran, kami dibebaskan dari dendam, iri hati, hidup di dalam cinta kasih. Kami hidup di dalam pengampunan, Kami hidup di dalam kesetiaan dan hidup yang kekal, yang sejati kami rasakan kini sampai selama-lamanya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kami. Di tengah masa pandemi ini banyak kehidupan telah berubah. Pekerjaan-pekerjaan yang harus berubah, pemasukan yang berubah. Dan banyak hal lain yang berubah Tuhan. Membuat kami seringkali harus berputus asa. Tetapi kami tidak mau menatap apa yang sedang terjadi ini dengan satu tatapan untuk menyerah dan mati. Tetapi dengan percaya bahwa justru di dalam semuanya ini kami semakin dekat dengan Kristus. Kami sedang menjalani perjalanan kehidupan yang serupa dengan Kristus. Di dalam setiap derita, di dalam setiap pergumulan, membuat kami mengandalkan Allah Bapa, Sang Pemilik Kehidupan yang menyediakan segalanya bagi kami. Berkatilah kami Tuhan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang sedang kami geluti untuk bertahan. Tuhan yang menolong dan memimpin, berkati jugalah kami supaya kami dapat melihat peluang-peluang yang baru dan di sana Tuhan memberkati dengan begitu ajaib. Berkati keluarga kami agar dapat terus terpelihara dengan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk sanak keluarga kami yang jauh daripada kami, kami yang terpisah karena tidak bisa pulang. Biarlah Diri kami ataupun mereka semua tinggal dalam kesehatan yang baik, yang prima. Dapat menjaga kondisi dengan baik dan juga menghidupi keluarga masing-masing. Ataupun keluarga yang ada berjauhan itu dengan limpah kasih, karunia, berkat rejeki dari Allah Bapa Tuhan kami mau berdoa untuk studi anak-anak kami. Sebentar mungkin beberapa dari antara mereka akan menghadapi ujian. Sebentar beberapa dari antara mereka mungkin sudah menyelesaikannya dan akan naik ke jenjang berikutnya. Tuhan kami tidak tahu berapa lama masa pandemi ini akan berakhir. Tapi satu hal yang kami tahu. Bahwa di dalam perubahan hidup itu tetap ada harapan, tetap ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang dapat kami icipi, dapat kami nikmati. Dapat membuat anak-anak kami bertumbuh, belajar dengan optimal, dapat membuat mereka cerdas, menjadikan mereka bagian dari bangsa ini yang terus berkembang menjadi bangsa yang kuat, yang bertumbuh, yang sehat, yang terpelihara lahir dan batin. Sehingga masa depan bagi anak-anak kami dalam peristiwa Seperti sekarang ini entah sampai kapan kami harus bertahan dan beradaptasi. Tetap mereka dapat bertumbuh di dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang ada di dalam pelayanan-pelayanan kesehatan. Pelayanan-pelayanan bimbingan untuk psikolog, psikiater yang banyak menangani mereka yang terdampak dalam situasi demikian. Berkati mereka Tuhan, jaga mereka dengan kesehatan yang prima. Biarlah setiap kebutuhan APD dan kebutuhan-kebutuhan medis lain untuk mereka dapat tercukupi. Mereka yang sakit corona dapat disembuhkan. Mereka yang berduka dapat dipulihkan dan diberikan penghiburan. Dan biarlah Tuhan kami dapat bersama melewati masa pandemi ini. Di dalam pengharapan dan kasih sayang, sukacita yang kami dapat terus rasakan hari demi hari. Sampai semuanya dapat berlalu dan kami menjalani kehidupan yang baru dalam misteri ilahi yang berlimpah-limpah dengan cinta kasih. Karena itu Tuhan biarlah kami serahkan seluruh kehidupan kami ini di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan hidup kepada kami. Tuhan yang merawat kehidupan kami, Tuhan yang menjaga dan mendekatkan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan pertolongan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Jemaat yang dikasih Tuhan Marilah bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita yang demikian Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik Langit dan Bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara Dan Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekalipun tidak berkumpul di gedung ini, kita bisa terlibat dalam pekerjaan Tuhan melalui gerejanya, dengan persembahan yang kita kumpulkan. Hal nyata yang bisa kita lihat saat ini adalah gebetan COVID-19 yang sudah dan akan terus dikerjakan oleh Tim Aksi Sosial GKI Kejayaan. Mari kita mempersembahkan kualitas persembahan yang terbaik melalui mentransfer persembahan tersebut ke rekening sebagai berikut. memasukkan persembahan tersebut ke brankas atau kotak persembahan yang berada di lobi belakang GKI Gejayan. Persembahan tersebut akan dimasukkan dapat dimasukkan kapanpun waktunya. dapat juga menitipkan persembahan tersebut ke kantor gereja pada jam kerja. Jika jemaat memerlukan bantuan, silakan hubungi nomor telepon 0274560774. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan mengingat Mazmur 50 ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Selamat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan.
0: Bapa engkau sungguh baik Mari kita memuji Tuhan yang melimpah kasihnya
3: Mari jemaat Tuhan dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita dan kegembiraan kita menaikkan doa persembahan kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang menjadi sumber kekuatan, Allah yang menjadi sumber keberanian kami di dalam menjalani hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan di situasi yang sulit. Di situasi yang membuat kami takut, khawatir, dan cemas. Tangan Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kami. Engkau senantiasa menjumpai kami, pribadi lepas pribadi. Untuk kami boleh melihat, merasakan, dan mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Di saat kami kekurangan, ada begitu banyak cara Tuhan menolong kami. Engkau hantarkan orang-orang yang menolong kami. Engkau berikan kekuatan kepada kami semua untuk kami boleh melanjutkan hidup kami. Ya Tuhan, kalau saat ini kami boleh bersama-sama mengumpulkan persembahan kami, baik kami membawa tunai maupun non-tunai yang kami kirimkan ke rekening gereja kami, kiranya Tuhan berkati, agar persembahan ini sungguh menjadi wujud ucapan syukur kami atas kebaikan, atas kemurahan, dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan berkati untuk majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, baik untuk operasional gerejamu, agar pekerjaan-pekerjaan Tuhan boleh terus berjalan di tengah situasi yang sulit ini. Tuhan juga berkati rekan-rekan aktivis di dalam tim aksi sosial, tim gebetan COVID-19, agar terus berjuang untuk menolong untuk membantu dan mengunjungi setiap jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan dan kekurangan. Kami menyerahkan Tuhan persembahan ini agar menjadi sumber kekuatan, agar menjadi berkat di dalam kehidupan kami semua. Kami naikkan persembahan kami hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
0: Beranilah hidup, karena kita di dalam dia ingat akan nama Yesus yang menjadi sumber pengharapan dan penghiburan.
2: saudara bersama Tuhan, mari kita bersatu untuk bersama menanggung pergumulan dunia. Kami
0: bersedia bersatu untuk bersama menanggung pergumulan dunia.
2: Bawalah penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama kita.
0: Kami mau menjadi alat penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama.
2: terangilah dan garamilah keluarga dan dunia.
0: Kami bersukacita menjadi terang dan garam dunia.
2: Kini terimalah berkat Tuhan yang meneguhkan kita semua. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan di dalam iman kamu Supaya oleh kekuatan roh kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin.
0: Selamat hari Minggu, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.